0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es geht heute um das Thema Mentoring und Jüngerschaft. Ich erzähle euch das schon mal vorweg, lasst euch nicht stören. Zwischendurch würde ich wahrscheinlich ein oder andere Atemaussetzer bekommen. Ähm, der Grund dafür ist, dass ich vor einer Woche... Ähm, bei jemand war, der Meerschweinchen hatte. Und äh, wir hatten damals Meerschweinchen in unserer Familie, da haben wir darauf äh, allergisch reagiert und wir haben sie dann abgeschafft sozusagen oder nicht mehr hatten. Und ähm, da war ich da und da hatte ich äh, danach ein bisschen mit der Luft Probleme und die kommt immer wieder so ein bisschen Atem aussitze. Also lasst euch nicht dafür, davon ablenken oder stören, und da war ich ein, da bin ich auch zu so der Geschichte, und zwar, das war, da war ich bei diesem, wo der, die Meerschwanchen waren, da war ich bei einem junger Mann, 15 Jahre alt ungefähr, Da wollte sein Zimmer gerne streichen. Dann bin ich mit ihm zum Baumarkt gegangen, haben wir die Farbe ausgesucht, ich habe ihm gesagt, was für um Farbe er dann nehmen sollte, habe ich gefragt, und sagt ja, er weiß das noch nicht genau. Und da waren wir bei dem Berater und haben wir Farbpalette angeguckt und das war so warmer Töner und kalter Töner und so. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist kein positiver warmer Töner zu haben oder negativer kalter Töner zu haben. Das ist nur eine Geschmackssache, wie du bist so. Und da hat er so eine dunkelblaue Farbe gesucht, wäre nicht meiner. Und dann habe ich gesagt, das ist deine Entscheidung. Nimm die Farbe, die du für gut und richtig findest. Dann hat er die genommen, dann sind wir zu Hause, bei ihm haben wir das Zimmer gestrichen, ich habe angefangen so zu streichen und dann habe ich oben gestrichen, unten gestrichen und dazwischen habe ich gerollt und, und dann habe ich ihm gesagt, willst du dann anfangen oben zu streichen und unten und ich rolle dazwischen, ja, kann ich machen. Und dann haben wir die Roller getauscht, dann hat er gerollt und habe ich oben und unten gestrichen und am Ende sah, und dann sagt er, weißt du was, ich könnte doch alles machen. Ich könnte oben und unten streichen und rollen, das kriege ich hin. Und dann sagte ich, gut, probier mal. Dann habe ich mich hingesetzt und so haben wir die Arbeit aufgeteilt. Ich teile, er arbeitet und das war ganz wunderbar. Aber es hat wunderbar geklappt. Er hat so eine Art, so ein Streifen dann geklebt vorher und am Ende haben wir die abgezogen und war sehr schön, Muster dabei. Seine Mutter ist gekommen und sagt, oh, wie toll, das sieht so aus. Das hat er alles selber gemacht eigentlich. Das war eine kurze Geschichte dazu und ein bisschen Kurzbild Bild über Mentoring. Ich war nur am Anfang dabei. Ich habe ihm zur Seite gestanden, ich habe ihm ein bisschen gezeigt und er hat es selber gemacht. Da kommen wir zu dem Geistlichen Mentoring, geistliche Leiterschaft, ist im Grunde genommen nicht viel anders. Da erzählen wir mehr darüber. Und da will ich gerne mit euch das Wort aus 2. Timotheus 3, 16 bis 17 lesen. Da steht drin, Etwas darüber, dass wir einen Auftrag haben. Ein Auftrag, zurechtzuweisen. Ein Auftrag, das Evangelium zu geben, die Lehrer zu geben. Ein Auftrag, die Kenntnis weiterzugeben. Ein Auftrag, das Vorleben, was wir haben, auch weiterzugeben. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung oder Erziehung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen ist, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet oder, andere Übersetzung, ausgebildet. Und darum geht es auch hauptsächlich um die Ausbildung. Es geht hier nicht darum, an der ersten Stelle nur oder nur um Vermittlung von Wissen, wenn wir Mentor sind, wenn wir Ausbilder sind. Es geht nicht darum, nur um Wissen zu vermitteln oder nur um die Erziehung der eigenen Charaktereigenschaften, es geht eigentlich um viel mehr. Als Christ werden wir das Wort Gottes durch Menschen auf alle Bereiche des Winden. Als Christ wenden wir das Wort Gottes durch Menschen auf alle Bereiche des Lebens an. Lehrer mit H. Und Leben hängen beider zusammen. Kenntnis, Wissen und Praxiserfahrung hängen beider zusammen. Wir erinnern uns an das Wort, was Paulus zu Timotheus sagte. Ist, achte auf dich selber und achte auf die Lehre. Oder achte auf die Lehre und achte auf dich selber beide Alles Gottes Kinder lernen wir immer etwas dazu. Wir sind, wir hören nie auf etwas zu lernen. Wir sind eigentlich in der Schule Gottes. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, Erklärt uns immer wieder Gottes Wort neu. Er bringt uns immer wieder neue Erkenntnis über Gottes Wort. Er bringt uns immer wieder etwas Neues, Gott näher kennenzulernen und ihm näher zu kommen. Wir sind so lange wie auf dieser Erde, unabhängig davon, ob du Jünger bist oder ob du Mentor bist, ob du eine Auszubildner bist oder Ausbilder bist. Du bist immer in der Schule, dass wir das uns bewusst machen. Wir sind immer hier durch Gottes Gnade in der Schule. Das Wort sagt in Sprüche 9, 8 bis 10, weise den Spotter zurecht. Weise den, Entschuldigung, weise nicht den Spotter zurecht damit er dich nicht hasst. Übrigens, das, diese Vers in meiner Vorbereitung habe ich in meinem eigenen Leib erfahren. Nebenbei gesagt, weise nicht den Spotter zurecht, damit er dich nicht hasst. Es geht weiter, weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Gib dem Weisen so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Das Buch Sprüche ist eigentlich, wenn du so willst, das größte Erziehungsbuch in der Bibel. Da lernt man sehr viel Da über sich, über sein eigenes Leben und wird darauf ermutigt. Das ist erstmal so alles Vorwort. Wenn ich euch frage, wer ist wenn erst für euch der größte, eigentlich vollkommener Mentor, den du kennst? So ist das. Jesus, der Herr, ist der, das Beispiel, man kann sagen, bei Excellence, für ein Mentor. Für einen vollkommener Mentor, für einen vollkommener Ausbilder. So war er auch mit den zwölf Jüngern. Er hat, wenn man darüber nachdenkt, Jesus hatte seine Jünger, äh, in der Ausbildung genommen. Er hat mit ihnen sein Leben geteilt. Es war in der Gemeinschaft mit ihm. Sie haben zusammengegessen, sie haben zusammengesprochen, er hat gepredigt. Er führte auch Gespräche mit Einzelnen von ihnen, mit Gruppen von ihnen. Jesus war, ist ein wunderbarer Lehrmeister, was zum Thema Ausbildung anbetrifft. Von ihm kann man im Grunde genommen, was Ausbildung anbetrifft, was Mentoring anbetrifft, man kann von ihm alles lernen. Fangen wir an. Jesus hat, was Jesus hat, nicht die Volksmenge zu Jünger gemacht. Großer Schar an Menschen. Jesus hat zwölf Apostel. Die Anzahl war klein, die Gruppe war klein. Es waren nicht zu so viele Menschen um ihn herum, die er Jünger gemacht hat. Er hat zwölf genommen mit denen er gegessen hat, mit denen er unterwegs war, mit denen er sein Wunder getan hat und sie gesehen haben. Wenn man darüber nachdenkt, stell dir das mal vor, du alles Vater, du kannst nicht 40 Kinder haben und denkst, du kannst ihnen allen gerecht sein. Das wird nicht funktionieren. Kleine Anzahl. Von Jesus können wir lernen, er hat sich auf eine kleine Anzahl konzentriert, jünger zu machen. Und so ist das bei uns auch. Wenn wir Mentoren sein möchten, denk nicht an einen Prediger, sondern denk darüber nach, dass du in einem kleinen Kreis, vielleicht nur einer Person, dass, den du ausbilden kannst, den du zur Seite stehen kannst, den du mentoren kannst, Das Ziel der Ausbildung. Jesus hat ein Ziel von seiner Ausbildung. Das Ziel der Ausbildung war, die Jünger zu senden. Er sagt auch in seinem Vater, in seinem Gebet zum Vater in Johannes 17, Vater, wie du mich gesandt hast, so sende ich sie auch. Das Ziel von Jesu Ausbildung ist, geht hin. Und macht die Völker zu Jünger. Das ist das Ziel von seiner Ausbildung. Die Aussendung der Jünger. Dass sie selbstständig werden. In Johannes 17, 18 sage ich das nochmal. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe ich sie in die Welt gesandt. Jesus hat von Beginn an die Ausbildung der Jünger im Auge. Er hat das als Ziel. Er wollte nicht, dass sie die ganze Zeit sie an ihm gebunden werden, sondern das Ziel war, dass sie weitergehen und weitergeben. Dass sie damit nicht aufhören und für sich die Sache behalten, sondern dass sie weitergeben. Und es geht heute darum, um das, was du empfangen hast, um das, was du bekommen hast. Du bist Gottes Kind, du bist Gottes Schüler. Und dass du das, was du bekommen hast, von ihm bekommst, dass du das weitergibst. Die Jünger sollten das genau in aller Welt tun was Jesus getan hatte. Macht zu Jünger alle Völker und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Das ist das, was Jesus von der Jünger wollte. Das ist sein Auftrag und das ist auch unser Auftrag. Das hört nicht bei den Jüngern auf, sondern es geht weiter bei uns, bei jedem Einzelnen von uns. Die Jünger sollten genau das tun. Jesus hat also zwei Ziele vor Augen, als er auf die Erde gekommen ist. Das eine Ziel ist die Erlösung am Kreuz. Und das zweite Ziel ist sein Werk an die Jünger. Das zeigt sich auch in seinem hoher christlichen Gebet in Johannes 17, in, Kapitel, äh in Vers 4 zum Beispiel. Ich habe das Werk vollbracht und fügt alles Begründung, Vers 7 und 8. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus wollte nicht nur, dass die Jünger ihm lernten, was er wusste, sondern dass sie auch danach leben, dass sie das auch weitergeben. Das Ziel seiner Ausbildung bestand darin, dass sie in seinen Fußstapfen treten, natürlich ausgenommen sein Sterben am Kreuz. Jesus hat einen Ausbildungsplan. Wer von euch ein Ausbilder war, stellt sich auch so eine Art Plan. Ich danke dem Herrn, ich war in meiner Firma, ein Ausbilder. Ich habe die, aus, die Leute ausgebildet, die, die jungen Leute, die aus dem Handel gelernt hatten. Und ich habe ihnen das Wissen vermittelt und ich habe so eine Liste ausgeführt. Theorie, Themen, Theorie, Praxis. Und habe ich diese Tabelle versucht, pro Person so auszuführen und zu machen, dass, dass ich sie verfolgen kann, wie weit sie gekommen sind. Jesus hat einen perfekter Plan ausgearbeitet. Jesus ist gekommen, hat mit den Jüngern gelebt, er hat ihnen gezeigt, wer er ist. Danach hat er sie ausgesandt. Dann sind sie wieder zurückgekommen, haben sie berichtet, hat er kommentiert, hat er erzählt, was sie, was sie gut gemacht haben, was sie auch nicht richtig gemacht haben. Und dann am Ende hat er sie alleine gesandt. Sie sind ausgebildet. Jesus hat sie ausgebildet und das geschah nicht wahllos und zufällig sondern wirklich mit einem super detaillierten, bewussten Plan, das von Jesus erstellt ist. Das Ziel war, dass diese Jünger eines Tages selbstständig werden. Dass diese Jünger, diese Schüler, diese Auszubildner eines Tages selbstständig werden. Denk darüber nach, wenn du hier sitzt. Wer war in deinem Leben der Ausbilder? Wer war in deinem Leben der Mentor? Was hat er gemacht in deinem Leben? Warum bist du hier? Natürlich, Gottes Gnade hat dich erfasst und zu ihm gezogen. Aber wer war das? Wer hat dir Jesus nahegebracht? Der Weg zur Selbstständigkeit sagt Jesus so. Also, ich würde nicht die Bibelstellen dazu zitieren, aber zu allen Punkten, die ich gleich sagen würde, gibt es da so Bibelstellen. Da sind so ungefähr sieben Punkte, die Jesus so mit den, das ist sieben Punkt Plan, die Jesus mit den Jüngern gegangen ist. Jesus verkündigte alleine. Jesus verkündigt, während seine Jünger zuschauen. Die Jünger verkündigen, während Jesus beobachtet. Die Jünger werden befristet alleine ausgesandt. Die Jünger werden für immer alleine ausgesandt. Die Jünger verkündigen, während andere zuschauen und so weiter. Wenn man darüber nachdenkt über uns und man das übertragen auf uns, heißt das auch die sieben Punkte. Ich, ich und du, denn du und ich, du probeweise alleine, ich kommentiere, du ganz alleine Du und andere, andere und du und so weiter. Das hört nicht auf, das ist ein Gang, das im Prozess gebracht werden. Das war, wenn man das Bild noch mal vor Augen hat, das Zimmer, das gestrichen war, jetzt habe ich angefangen dann haben wir beide gemacht. Dann war er und ich habe ihn kommentiert, angeleitet. Dann hat er das Ganze alleine gemacht und dann bringt er das auch andere bei. Das war Jesu Plan. Jesus hat einen Plan, ein perfekter Plan. Ein Ausbildungsplan. Aber Jesus ermahnt uns auch, wenn wir Mentor sein möchten, wenn wir Ausbilder sein möchten, dann sollen wir auch durch Gottes Gnade Vorbilder sein. Er nimmt, wie Jesus, wie wir Jesus kennen, kein Blatt vom Mund. Er ist sehr direkt. Und er sagt: Kann auch ein Blinder einen blinden Führer sein? Werden nicht beide in die Grube fallen? Zack, direkt. Du kannst nicht, wenn du blind bist, andere anleiten. Mentoren. Was bedeutet das für mich? Blinder, Führer sind die, die schöne Worte sprechen. Schöne Kenntnisse haben. Aber ihr Leben als Vorbild, das haben sie nicht. Das haben sie nicht, woran andere Sie Beispiel nehmen können. Die Menschen glauben was vor Augen mehr, alles was sie hören. Kennt ihr das Wort? Die Menschen glauben mehr, was sie sehen, alles was sie hören. Lehren sind manchmal langjähriger Weg, aber Vorbilder sind ein kurzer Weg, der schnell zum Ziel führt. Vorbild. Und wenn man darüber nachdenkt, Vorbild, ja, wer ist eigentlich ein Vorbild? Im Grunde genommen, jeder kann Vorbild sein. Ein Pastor kann Vorbild sein, ein Ältester, ein Hauskreisleiter, ein Politiker. Jeder ist irgendwo ein Vorbild. Entweder bist du ein gutes Vorbild, ist er ein gutes Vorbild oder ist er ein schlechtes Vorbild. So einfach ist das. Was ist mit dir? Bist du auch ein Vorbild? Ich habe mich auch selber gefragt, als ich das vorbereitet hatte. Bin ich Vorbild? Paulus ist auch als Mentor, ist auch gegangen wirklich mit sehr gutem Beispiel voran. Als Mentor und als jemand, der wirklich auch angepackt hat. Da schreibt auch an die Gemeinde in Thessalonik die Briefe, wo er ihnen sagt: werdet mein Nachahmer. Guckt mal ob ich irgendwie tadelig bin. Ich bin, wie ich mit euch gewandelt bin. Schaut mich an. Guckt mich an, wie ich bin, wo ich bin. Wie heilig und gerecht und untadelig wir bei euch, den Gläubigen, gewesen und gearbeitet haben. Paulus stellt sich nicht, ihr will sich nicht sagen, hier, guckt mal, wie toll ich bin. Er will uns ein Zeugnis geben, dass wir ihm nachahmen. Da sind etliche Bibelstellen, eine ganze Seite habe ich hier aufgelistet, aber ich würde nicht die Zeit dafür nehmen, die alle aufzulesen. Ihr könnt das gerne lesen, 1. Thessalonicher 1, 5 bis 9, 1. Thessalonicher 2, 7 bis 12. Ein Vers will ich gerne euch lesen, das ist in 2. Thessalonicher 3, Vers 7. Denn ihr wisst ja selbst, wie man uns nachahmen soll, da wir nicht unordentlich unter euch gelebt haben. Paulus auch hier bescheinigt, nicht nur sich selber, sondern er bescheinigt die Gemeinde auch in Thessaloniki dass sie, eine Gemeinde sind, die nachahmenswert sind. Dass man sie nachahmen kann. Er gibt ihnen sozusagen einen Ausbildungsschein. Hier habt ihr das. Er gibt auch, er sagt auch zu Timotheus, und was du von mir in und was du von mir im Gegenwart vielen Zeugen gehört hast, das vertraue zuverlässige Menschen an, die fähig sein werden, wiederum andere zu lehren. Timotheus, mach das weiter. Gib das, was du von mir gehört hast. Gib das weiter an Leute, die auch weitergeben. Wir bekommen, wir geben weiter. Es ist ein fortwährendes Programm. Wir hören nicht auf, indem wir empfangen und behalten das für uns. Erinnert ihr euch an dem Beispiel, was Jesus gebracht hat mit den Talenten? Talenten, die wir nicht begraben oder vergraben, sondern Talenten, mit denen wir handeln und Gewinn erzielen. Die Gemeinde Jesu bereitet sich aus, indem sich geistliche und reife Christen intensiv um eine kleine Gruppe kümmern. Es geht nicht hier um eine große Menge, sich darum zu kümmern, sondern um eine kleine Gruppe. Und nicht dadurch, dass ein Verantwortlicher oder wenig Verantwortlicher versuchen, Dutzende, Hunderte ja Bisweiligen Tausende gleichzeitig gerecht zu werden. Darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, um die Menge. Manche haben, es gibt diesen Spruch, ne? nicht die Quantität. Es geht nicht um die Menge. Echtes geistliches Wachstum und fruchtbare Mitarbeiterschulung geschieht da, wo geistliche Reife. Christen sich auf eine kleine Gruppe von geistlichen Kindern konzentrieren, denen sie Lehrer und ihr Leben mitteilen, bis diese erwachsen und selbstständig geworden sind und selbst wieder in die, La in die Lage versetzt werden, Verantwortung für andere zu übernehmen. Dies ist der wahre Weg zur Erfüllung, das Missionsbefehl in Matthäus 28, 18 bis 20. Macht zu Jünger. Es geht nicht nur, bringt das Evangelium. Sondern Jesus sagt, macht zu Jünger alle Völker und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe. Der sitzt einer hier unter uns. Der möchte bestimmt nicht seinen Namen hören, aber ich sage es trotzdem. Das ist mein lieber Freund Roland. Roland kenne ich seit ich fast in Deutschland bin, fast 30 Jahre. Roland und seine liebe Frau Astrid haben mich aufgenommen, als ich neu nach Deutschland kam. Es war auch ein Frankook, der auch dabei war. Und die haben mir das Evangelium beigebracht. Die haben mir Jesus beigebracht. Die haben mir gezeigt, was heißt Jesu Liebe wirklich ist. Sie haben die Kenntnisse beigebracht. Und sie haben das Leben, die Erfahrung beigebracht. Ich habe mich immer wieder gefragt damals, so viele Liebe, wie diese Menschen haben, das muss was Wunderbares sein, der sie dazu befähigt, das zu tun. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für das, was sie mir beigebracht hatten. Und ich bin dankbar für das, was der Herr, wo der Herr mich gebraucht hat. Und Roland war kein Pastor, kein Ältester, er war ein Diener Christi, mit Hingabe und Liebe. Und das ist das, Jüngerschaft, Ausbilden. Es verlangt nicht viel von dir. Ich komme dazu auf die einige Punkte, die doch vielleicht wichtig sind, dass du dich fragst, ob du auch ein Mentor sein kannst. Da komme ich zu diesem Punkt gleich. Ähm, dauert noch ein bisschen. Aber jeder von euch, der an Jesus glaubt, jeder soll sich auch diese Frage stellen. Mentor zu sein. Ausbilder. Andere Jünger zu machen, ist ein Prozess. Es geht nicht von jetzt auf gleich. Es kostet was. Es ist, du musst manchmal sogar, ja Roland, du musst wirklich die Hände schmutzig machen. Du musst mit anpacken. Du musst dabei sein. Es ist ein Prozess, in dem sich ein Christ, der ein nachahmenswertes Leben führt, für eine bestimmte Zeit eine kleine Gruppe von Einzelpersonen widmet, mit der Absicht, sie zu führen und anzuleiten zu geistlicher Reife, so dass sie eine dritte geistliche Generation erzeugen und auferbauen können. Es ist ein Auftrag. Macht zu jünger. Es ist an jedem der an Jesus glaubt, ist dieser Auftrag gerichtet. Macht zu Jünger. Aber das hat auch natürlich so eine Art, es gibt welche Stolperfallen, Gefahren, die dabei sind. Petrus ermahnt uns ausdrücklich davon. Er steht auch mit Jesus und Paulus im Einklang dass wenn die Ältesten ihre Aufgabe ausüben, nicht zu herrschen, sondern als Vorbild und zu leben. Das sagt er in Esther Petrus 5, 1-3. Die Ältesten unter euch ermahne ich nun, hütet die Herde Gottes. Nicht alles die, die herrschen, sondern indem ihr die Herde Vorbilder werdet. Vorbild. Wir haben verschiedene Vorbilder aus der Bibel. Gott ist unser Vorbild. Christus. Die Apostel sind unser Vorbilder. Auch die Schrift kann wir sehr viel, also das alles lernen aus der Schrift Vorbild zu sein. Auch die guten Werke. Das sagte in 3. Johannes 11, zwei Verse sage ich dazu. Geliebte arme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Und Titus 2, Vers 7, stell dich als Vorbild guter Werke dar. Da. Die Ausbildung, die wir tun. Tun wir hin, dass derjenige sich selbstständig wird. Wir, irgendwann, hört auch unser Teil auf. Und er geht seinen Teil weiter. Er wird selbstständig. Er wird derjenige selber sein, der auch jünger macht. Es geht um weitergeben. Es geht um Multiplikator zu sein. Es geht um das zu vermehren, was der Herr dir gegeben hat. Ihr Lieben, das alles, was ich sage, das unterstreiche ich jetzt. Ohne Christus, ohne Jesus, können wir nichts tun. Das ist schon mal das Fundament für unser Tun und Handeln. Ohne mich könnte er nichts tun. Mit Gottes Gnade können wir alles machen. Mit meinem Gott kann ich über Mauer sprengen. Ohne ihn können wir gar nichts machen. Im Grunde genommen, alles, was ich sage, sitzt voraus, wirklich, dass Jesus der Anfänger und vollende alle Dinge, die du tust. Ausbildung ist Hilfe zur Selbstständigkeit und nicht der Versuch, lebenslange Gefolgetreue zu erziehen. Eine Mentorenschaft soll immer das Ziel vor Augen haben, dass derjenige, dem ich eine geistliche Ausbildung gebe, eines Tages in der Lage ist, selbst anderen zu schulen und zu jünger zu machen. wenn du das was dir der Herr geschenkt hat weitergibst dann musst du wirklich das was du gibst an dem leben der vor dir ist den schüler den auszubildenden da musst du ihn anpassen du musst du das auf sein leben anpassen zieh nicht dein ding einmal durch deine methode deine kenntnisse ob er das will oder nicht. Jeder Einzel, jeder Einzel ist ein Individuum und jeder Einzel ist von Christus geliebt. Er ist kein Fließbandarbeit. Wir gucken die Person an, wir schauen ihn an, der vor uns ist. Deswegen ist das nicht wirklich, es ist sehr gut, was Jesus tat. Er hat eine Gruppe genommen, eine kleine Anzahl genommen. Und da war er ihre Ausbilder. Eine Person, zwei Personen, vielleicht mehrere. Je nachdem, was der Herr dir geschenkt hat, in den Weg gelegt hat. Ich kann nicht mein Programm mit meinen Methoden durchziehen. Das Ziel ist klar. Der Weg ist biblisch, aber der Schüler, wie gesagt, ist ein Individuum. Kein Fließbandarbeit. Jedes Alter und jeder Lerntipp hat eine andere Vorgehensweise, wie man geistlich, geistliches Leben vermittelt auf die Person schauen. Das Ziel ist immer vor Augen haben. Herr, hilf mir. Hilf mir, das weiterzugeben, was du mir gegeben hast. Und helfe, dass das, was ich weitergebe, weitergegeben wird. Dass es nicht bei dem aufhört, sondern es geht weiter. Als Mentor siehst du auch die Gnadengaben, die dein Schüler hat, die dein Auszubildner hat. Wo sind seine Gnadengaben? Wo ist er besonders gut dran? Was hat der Herr ihm gegeben? Und dann versuchst du das mit Gottes Gnade, das zu berücksichtigen in deiner Ausbildung, in den Umgang mit ihm. Du siehst deine Gnadengaben, du unterstützt sie und unterstützt auch ihre Entfaltungsmöglichkeiten. In der Zeit der Jüngerschaft soll es regelmäßig Beratungsgespräche geben, auch über theologische Fragen. Ich hatte damals auch meine Fragen, die ich Roland und Frank und Co. damit gelöschelt hatte. Und sie haben mir die Fragen beantwortet, weitestgehend. Und wenn sie das nicht wussten, gehen wir gemeinsam zu jemandem, der mehr wissen, weiß als wir. Wo ist das Problem? Leg deine Stolz ab. Leg das ab. Schau auf Jesus. Er befähigt dich, Lehrer und Mentor zu sein. Bitte ihn, helf mir, Herr Mentor zu sein. Helf mir, Ausbilder zu sein. Bringt mir die Leute in den Weg, die ich ausbilden kann und darf und soll. Ja, die Mitarbeit von Lehrern und Schülern ist in einer Gemeinde, So sollte dahin zielen, sie selbstständig zu werden. Das haben wir ja besprochen. Insbesondere auch, um sich in die spätere Dauerverantwortung einzubeziehen. Die Geduld von einer Person oder sein Durchhaltsvermögen oder seine Opferbereitschaft, kann man das nicht in einer kleinen Sitzung herausfinden. Es ist ein Programm, ein Prozess. Es kostet dich was. Es kostet mich was. Einer Zeit. Ja, wie ist das mit uns? Die Frage, die ich vorhin stellte, sind wir Vorbilder? Können wir von uns sagen, wie Paulus auch sagte, werdet ihr mein Nachahmer? Können wir von uns das sagen? Wir wollen natürlich nicht uns prallen oder stolz sein. Aber wenn man sich das fragt, kann ich das wirklich machen? Schau nicht auf deine Schwachheiten. Alle Apostel haben ihre Schwachheiten gehabt. Schau auf Jesus. Ist unser Leben eigentlich alles Christ nachahmenswert? Und wenn ja, bekommen andere Menschen das mit? Geistliche Lehre müssen wieder stärker. Väter werden, die nicht nur das Wissen vermitteln, sondern auch ihre Lebenspraxis auch weitergeben. Ein geistlicher Leiter zu werden ist manchmal nicht so schwer. Aber ein geistlicher Anleiter zu sein ist der kann sehr herausfordernd sein. Geistliche Anleiter. Ein Prozess. Dabei geht es nicht nur um Wissen oder Praxiserfahrung, sondern einfach um beiden. Jesus und auch Paulus bildeten ihre Jünger aus, indem sie Wissenvermittlung hatten, Seelsorge am Einzelnen, Seelsorge und Beratung in der Gruppe, Seelsorge und Beratung, Anleitung zur Selbstständigkeit und die konkrete Zusammenarbeit, die sie zusammen gemacht hatten. Alles war zusammen miteinander verwoben. Ähnlich haben wir das auch hier in der Gemeinde. Wir sind dem Herrn dankbar für unseren arscher pastoren Es sind Leute, die ausgebildet waren, die jetzt unser Dozenten sind und die hier auch die Ausbildung weitergeben. Die arscher pastoren bildet auch Pastoren aus. Nicht nur innerhalb unserer Gemeinde, was auch sehr gut ist, sondern auch andere. von anderen aus Deutschland kommen sie zu uns. Auch aus Osteuropa sind auch einige bei uns dabei. Sie machen das nicht nur Wissensvermittlung, sondern sie geben das weiter. Es wird auch Praxis geübt. Es wird gepredigt, die jungen Leute von Jugendteam, die gehen predigen und es wird kommentiert, es werden Andachten gehalten, es wird kommentiert, Einige haben sogar Mentoren, die haben so eine Art Luthertisch, die sitzen zusammen mit ihren Ausbildern und werden über alles besprochen. Auch wir haben hier Hauskreisleiterschulung, Sascha hat die gerade beendet. Auch es wird, es wird, es wird weitergegeben, zum Weitergeben. Ein ehemaliger Europaleiter, Europadirektor von Jugend mit einer Mission sagte, die christliche Ortsgemeinde als Gewächshaus der Nachwuchsleiter war und ist das effektivste Ausbildungsmodell, das die Missionsgeschichte kennt. In Amerika nennt man das Homegrown Leadership, das heißt selbstgezüchtete Leiter. Aber es geht nicht hier nur um Leiter, sondern es geht unser Thema heute. Das ist ein Beispiel nur. Es geht um unseren Mentorenschaft, um unsere Jungerschaft. Zieh dich nicht zurück und sag: Ich kann das nicht. Ich bin kein Pastor. Ich bin kein Ältester. Ich bin kein Hauskreisleiter. Zieh dich nicht zurück. Als Jesus haben wir darüber gesprochen, mit dem Gleichnis, mit den Talenten. Er kennt diese, dieses Gleichnis. Er hat nicht die Leute gesucht, die einen geistlichen Stand besetzen und hat ihnen die Talente geschenkt. Du bist ein Rabbi, du bist ein Lehrmeister, du kriegst fünf Talente. Nein, davon war nicht die Rede, zumindest in dem Beispiel, den er gebracht hat. Das war nicht davon die Rede. Die einfache Frage ist, und das ist jetzt, bitte ich euch, wenn ihr die ganze Zeit nicht aufgepasst hattet, ich habe nicht mehr viel. Ich möchte euch nur auf bitten, dass ihr jetzt diese Punkte auf euch selber einwirken lässt. Ich werde euch das vorlesen. Einfach so nachfragen. Dich selber nachfragen oder hinterfragen. Bist du selber ein junger Jesu? Liebst du ihn und sein Wort? Hast du ein Verlangen nach seinem heiligen Leben mit ihm? Hast du Sehnsucht, mehr von Gott zu erfahren und ihm zu dienen? Erkennst du seine Herrschaft in deinem Leben an? Liebst du andere Menschen? Das sind einfache Punkte, die du dich vielleicht fragst. Wenn das der Fall ist, dann kannst du auch mit seiner Gnade jünger machen. Und das mit dem Ziel, sie auszusenden. Unabhängig davon, woher du kommst, wie alt du bist, spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, dass ein 86er Rüdiger sitzt oder spielt keine Rolle, dass ein Julian da hinten auch sitzt. Weiß nicht, wie alt bist du, Julian? Genau. Das spielt keine Rolle. Das ist das, was eine Rolle spielt. Ich wiederhole die Punkte wirklich nochmal. Bist du selber ein junger Jesu? Liebst du ihn und sein Wort? Hast du ein Verlangen nach, nach einem heiligen Leben? Hast du Sehnsucht, mehr von Gott zu erfahren und ihm zu dienen, Erkennst du seine Herrschaft in deinem Leben an? Liebst du andere Menschen? Versteck dich nicht. Stell dich dem Plan Gottes mit dir. Sage, wie Asaya gesagt hat, He bin ich Herr. Sei gehorsam. He bin ich Herr. Sinde mich. Sei nicht geistlich faul und schläfrig, wie in Spröcher 19, 15 und 26, 14. Suche dabei nicht deine eigene Ehre. Und hab kein Verlangen, wie wir gehört haben, anderer zu beherrschen. Und wenn er das nicht tut, was ich will, dann habe ich mit ihm fertig. Einsichtig heißt das, geduldig, nicht hochmütig und lerne einfach Beziehungen herzustellen mit Gottes Gnade. Führe durch Gottes Gnade ein ordentliches Leben, wie in 1. Korinther 14, 33, und kaufe die Zeit aus und handle mit den Talenten, die dir dein Herr anvertraut hat. Vergrabe nicht das kostbare Geschenk Gottes, das er dir anvertraut hat. Vergrabe es nicht. Alleine schaffen wir das nicht. Aber mit seiner Gnade schaffen wir das. Der Herr hilft uns dabei. Amen. So weit.